0: chương 73. Những giấc cơn giấu trong mái tóc Một đêm nọ, khi đang tọa thiền ngoài sân tịnh thất trên núi linh thú, Phật mở mắt và thấy có người đứng lấp ló sau cây đại thọ. Phật lên tiếng mời người ấy đến. Với ánh trăng dần dập, người ấy đặt gương xuống sân đất và quỳ xuống lạy Phật như thế sao? Phật hỏi: Ông là ai? Đến đây để làm gì? Con xin lại Sa Môn Cụ Đàm Con xin lại Sa Môn Cụ Đàm Con chẳng định tới đây để giết Ngài Nhưng mà con thấy Ngài con không dám Con đã cầm gươm định bước tới con 10 lần rồi Mà không lần nào cũng dám bước tới Con quyết định thôi không giết Ngài nữa Nhưng con lại sợ Nếu con không giết Ngài thì khi về Con cũng sẽ bị chủ tướng con giết chết Con chưa biết làm sao thì Sa-môn gọi con vào. Con xin lại Sa-môn-cù-đàm, con xin lại Sa-môn-cù-đàm. Phật hỏi. Ai đã xa anh đến giết Như Lai? Chủ tướng của con, nhưng con không dám nói tên chủ tướng của con đâu. Anh không nói cũng được. Nhưng chủ tướng của anh nói với anh như thế nào? Bạch Sa-môn... Chủ tướng của con chỉ cho con con đường phải đi lên núi Và chỉ cho con một con đường khác để trở về sau khi làm xong nhiệm vụ Anh có vợ con gì không? Bạch Sa Môn, con chưa có vợ con gì cả Con có một bà mẹ già Anh nghe đây, nghe cho thật kỹ và làm theo cho thật đúng Anh hãy về nhà ngay đi Và đem mẹ anh vượt biên giới trốn sang nước Câu Tắc La ngay lập tức anh đưa mẹ sang bên ấy tị nạn và sinh sống nhưng anh đừng xuống núi bằng con đường mà chủ tướng của anh đã chỉ bày nếu xuống núi bằng con đường ấy anh sẽ bị mai phục giết chết giữa đường anh xuống núi bằng một con đường khác đi ngay đi người lạ mặt lạy xuống một lạy nữa rồi đi mất để lại thanh gươm trên nền đất sáng hôm sau hai đại đức xá lợi phất và một kiền liên tìm tới giếng phật hai vị bạch Chúng con nghĩ là để lúc chúng con Phải đi qua bên ấy để giúp các anh em khất sĩ Đã dịp dạo dột mà đi lầm đường lạc lối Chúng con xin phép Phật Cho chúng con vắng mặt một thời gian Phật nhìn Hai vị đại đệ tử Các thầy đi thì đi Nhưng các thầy hãy giữ gìn cẩn thận Và làm mọi cách để bảo toàn thân mạng Vừa lúc ấy Đại Đức xá lợi Phất Trông thấy thanh gươm trên nền đất Đại Đức đưa mắt nhìn Phật không nói phật gật đầu đúng như thế hồi hôm có anh lính được lệnh lên ám sát như lai nhưng đã được như lai độ cho rồi thanh gươm ấy cứ để đó chừng nào cư sĩ kỳ bà lên núi như lai sẽ nhờ cư sĩ đem xuống núi đại đức mục kiền liên nhìn bạn bỏ phật mà đi trong lúc này để không được an tâm sư huynh nghĩ sao xá lợi phất chưa trả lời thì phật nói các thầy cứ an tâm mà đi như lai có đủ tỉnh thức để tránh được những tai họa có thể xảy tới hai vị đại đệ tử sụp lại thầy trước khi xuống núi chiều hôm ấy có mấy vị khất sĩ từ tu viện trúc lâm lên thăm phật thấy phật họ không nói năng gì cả họ chỉ đứng ơn mặt khóc phật hỏi này các vị khất sĩ tại sao các vị khóc một vị khất sĩ lao nước mắt và trả lời phật thế tôn chúng con vừa từ trúc lâm về giữa đường chúng con gặp hai sư huynh xá lợi phất và một kiện liên Chúc cô có hỏi hai sư huynh đi đâu hai sư huynh nói là đi qua tưởng đầu chúng con buồn quá nên chúng con khóc hơn năm trăm vị khất sĩ đã bỏ phật mà đi rồi bây giờ hai vị đệ tử lớn nhất của phật cũng bỏ phật đi nữa thì chúng con không buồn sao được phật bật cười người an ủi các thầy khất sĩ này các vị khất sĩ các vị đừng buồn nữa như lai biết là ở đâu lúc nào xá lợi phất về một kiền liên cũng không phản bộ như lai đâu. nghe phật nói, các vị khất sĩ cảm thấy yên dạ hơn, họ xin phép được ngồi im lặng một lát với chân phật. ngày hôm sau, phật được y sĩ kỳ bà mời về tịnh xá riêng của ông trong vườn xoài để thọ trai. đại đức a nan đà cùng đi với người. Phật và Đại Đức Đà vừa thọ trai xong Thì kỳ bà thông báo có Hoàng Thái Hậu chỉ để hy đến thăm ông Và vì nghe nói có Phật ở đây nên Thái Hậu xin vào giến người Phật biết cuộc giến thăm này đã được y sĩ kỳ bà sắp đặt trước Người cho mời Thái Hậu vào Lại Phật xong, Thái Hậu bật khóc nức nở Phật để yên cho Thái Hậu khóc Một hồi sau người nói có chuyện gì, xin Thái Hậu cho Như Lai biết. Thái Hậu nói, Bạch Thế Tôn, tình trạng Thượng Hoàng rất nguy ngập. A sẽ Thế quyết định bỏ đối Thượng Hoàng cho đến chết. Nó không cho con đem thức ăn vào cho Thượng Hoàng nữa. Rồi bà kể cho Phật nghe rằng, Mới hôm đầu tháng, Bà còn được phép mang cơm vào cho Thượng Hoàng tầng bà Sa La. Nhưng sau đó mấy hôm, Khi bà vào thăm Thượng Hoàng, quân lính chận lại và lấy mất thức ăn bà vào thăm thượng hoàng mà chỉ biết ngồi khóc thượng hoàng an ủi bà nói rằng người không oán giận a xà thế ngài nói ngài nhịn đói mà băng cũng được miễn là nước nhà không bị một cuộc nội chiến tàn phá sáng ngày hôm sau bà giấu mấy vắt cơm nhỏ trong tóc của bà và bà cũng mang trên tay ít thực phẩm để vào thăm thượng hoàng Bọn lính canh chận bà lại, lấy mất thức ăn trên tay bà, nhưng không biết bà có dấu cơm trong mái tóc. Thượng Hoàng đã ăn cơm ấy. Bà đã làm như thế được tám hôm. Thấy Thượng Hoàng không chết, a xà thế bắt quân lính khám xét bà rất kỹ. Chúng tìm thấy cơm trong tóc bà. Vậy là bà không thể đem cơm vào cho Thượng Hoàng được nữa. bà hôm sau, bà nghĩ ra được một cách mới. Bà nấu một loại đề hồ đặc gồm có sữa, mật ong và bột. Bà tắm gội sạch sẽ, lau mình thật khô, rồi trát một lớp đề hồ lên thân thể, đợi cho ráo rồi mới mặc xiêm y. Quân canh không thấy có thức ăn và cơm giấu trong tóc, liền để cho bà vào. Vào tới nơi, bà cởi áo và bóc lớp đề hồ ra để Thượng Hoàng ăn tạm. Bà đã làm được hai lần như thế, nhưng bà rất sợ là trong một vài tuần, mưa của bà sẽ bị khám phá và bà sẽ không còn được phép vào thăm thượng hoàng nữa kể tới đây thái hậu lại ôm đầu khóc phật lạnh thinh một lát sau người hỏi về tình trạng sức khỏe của thượng hoàng về vật chất cũng như về tinh thần thái hậu nói thượng hoàng đã ốm đi nhiều như vẫn còn khương tiện tinh thần thượng hoàng rất cao ngài không tỏ vẻ oán hận hay buồn rầu gì cả ngài vẫn còn cười nói như không có chuyện gì xảy ra thì giờ trong tù ngài dùng vào việc thiền tọa và thiền hành có một hành lang khá dài ngài thường đi thiền hành dọc hành lang đó phòng giam ngài có một cánh cửa có chấn song từ khung cửa ấy ngài có thể nhìn thấy núi linh thú ngài ngồi trước cửa ấy để nhìn về linh thú mỗi ngày ngồi rất lâu ngồi thiền thượng hoàng cũng ngồi ở đấy mặt xoay về núi thứ Phật hỏi thái hậu xem bà đã đưa tin về vua ba sena đi chưa bà nói là bà chưa có phương tiện Phật nói người sẽ nhờ một vị khất sĩ đưa tin về xá vệ giúp bà thái hậu tạ ơn Phật bà kể cho Phật nghe là hội a xà thế chưa sinh các chim tinh gia đã đoán rằng a xà thế là người sẽ phản lại vua cha bà nói hồi bà còn mang thái tử Một hôm không biết gì cớ gì mà bà rất thèm cắn vào bàn tay của vua tần bà Sa-la mà hút máu. Bà hoảng kinh, không ngờ rằng chính bà mà lại có được cái ý tưởng và cái thèm khát ghê gớm đó. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bà dám nhìn người ta giết một con gà hay một con cá. Bà rất sợ khi thấy máu chảy. Nhưng hôm ấy, thật sự là bà muốn cắn tay vua để hút máu trong tay ngài. Bà chống trả lại sự thèm khát đó một cách tuyệt vọng. Cuối cùng bà ôm mặt khóc nức nở Và cảm thấy tuổi hổ vô cùng Một hôm khác trong bữa ăn Vua từng bà sala cầm dao gọt trái cây Làm sau đó mà bị đứt tay Mấy giọt máu chảy ra Lập tức bà ôm lấy tay vua Đưa miệng hút máu chỗ bị thương Vua rất lấy làm lạ Nhưng vẫn để cho bà hút Hút xong mấy giọt máu Bà nằm lăn ra khóc nức nở Hoảng kinh Vua tới nâng bà dậy hỏi han. Bà phải nói cho vua nghe cái thèm muốn ghê gớm đó của bà Bà đã chống trả lại một cách kịch liệt Nhưng cuối cùng bà đã bị thua Bà biết cái thai trong bụng bà Đã là nguyên nhân đưa đến cái thèm khác kỳ dị đó Các chim tinh gia được vua mời tới đều nói rằng Đứa con trong bụng sau này sẽ làm hại vua Và đề nghị nên tiêu diệt nó Vua từng bà xa la không chịu Bà cũng không chịu Tuy nhiên Khi sinh Thái tử đã được đặt tên là a xà thế tên này nghĩa là kẻ thù không sinh ra. Phật khuyên bà đừng nên vào thăm Thượng Hoàng mỗi ngày, cứ hai hoặc ba ngày thì mới nên vào một lần để vua a xà thế khỏi nghi. Mỗi lần vào thăm như thế, bà có thể ở lại với vua thật lâu. Đề hồ bốc ra nên để dành và ăn mỗi ngày một ít thôi, đề phòng bị trường hợp Thái hậu bị cấm vào thăm giếng. Dặn dò Thái hậu xong, Phật từ giả kỳ bà Và trở về núi Thú